0: Sampar oleh Albekamu, bagian 1, bab 2. Pada tanggal 16 April ketika Dr. Benario keluar dari tempat praktek, kakinya tersandung seekor tikus mati di ruang tunggu di depan pintu. Pada waktu itu, tanpa perhatian, dia singkirkan binatang tersebut, lalu menuruni tangga. Tetapi ketika sampai di jalan, ia berpikir, bahwa tikus itu tidak semestinya berada di sana. Dia berbalik untuk memberitahu penjaga. Meskipun reaksi Pak Misel tua itu semakin yakin bahwa penemuannya lah memang aneh. Baginya kehadiran tikus mati hanyalah merupakan hal yang tidak lumrah. Tetapi bagi penjaga gedung, peristiwa itu dianggap sebagai satu kehebohan. Lagi pula pikiran penjaga itu tegas, tidak ada tikus di gedung yang dia jaga. Bagaimanapun dokter meyakinkan dia bahwa ada seekor yang mungkin sudah mati di lantai dua, namun pendapat Pak Michel tetap teguh. Tidak ada tikus di gedung itu dan yang tadi dilihat dokter pastilah dibawa oleh orang dari luar. Pendek kata merupakan olok-olok malam itu juga sebelum naik ke tempat tinggalnya sewaktu Bernard Rio berdiri di lorong gedung sambil mencari kunci dia melihat seekor tikus besar bulunya basah muncul dari ujung yang gelap dan berjalan sempoyongan binatang itu berhenti seolah-olah mencari keseimbangan lalu berlari ke arah dokter berhenti lagi kemudian berputar-putar sambil mengeluarkan suara seperti menjerit akhirnya binatang itu tergeletak darah tersembur dari moncongnya yang setengah terbuka dokter mengamatinya sebentar lalu naik ke apartemen tempat tinggalnya dia tidak memikirkan si tikus darahnya yang tersembur itulah yang membuat dia khawatir istrinya yang sakit sejak setahun lalu Besok pagi harus berangkat ke tempat peristirahatan di gunung Ketika dokter masuk Wanita itu berbaring di kamar Seperti yang telah dia nasihatkan Supaya tidak terlalu lelah dalam perjalanan nanti Badanku terasa enak kata istrinya sambil tersenyum Dokter memandang wajah yang menoleh ke arahnya Dalam cahaya lampu di dekat ranjang bagi Ryu meskipun sakit dan umurnya 30 tahun istrinya tampak awet muda Mungkin senyum itulah yang menyebabkannya Tidurlah kalau bisa katanya Perawat akan datang pukul 11 besok pagi Lalu kalian kuantar naik kereta tengah hari Dia mencium dahi istrinya yang agak basah Senyum itu menyertai dokter hingga di pintu. Esoknya hari tanggal 17 April pukul 8, penjaga gedung menjaga dokter. Dia menuduh orang-orang jahil telah menaruh tiga tikus mati di tengah-tengah koridor. Pasti mereka menggunakan perangkap besar sebab tikus-tikus itu terluka berlumuran darah selama beberapa waktu penjaga berdiri di ambang pintu sambil memegangi kaki-kaki binatang menunggu sambil yang bersalah menampakkan diri untuk mengejek tetapi tak seorang pun kelihatan muncul awas mereka kata Pak Michelle. pasti nanti mereka akan tertangkap basah terkesan oleh kejadian itu Ryu memutuskan untuk memulai kunjungan Konsultasinya dari daerah pinggiran tempat tinggal pasien-pasien yang paling miskin. Mengambil sampah, pengambilan sampah di sana dilakukan lebih siang sehingga mobil yang lewat di bagian kanan jalan penuh debu karena bersentuhan dengan tong-tong sampah di pinggir trotoar di satu jalan yang dia telusuri. Dokter menghitung sekitar 12 tikus yang dibuang di atas limbah sayuran dan kain kotor Dia menemukan pasien pertamanya di tempat tidur dalam ruangan yang berdampingan dengan jalan Tempat itu digunakan sebagai kamar tidur sekaligus ruang makan Pasiennya seorang lelaki tua bangsa Spanyol Berwajah keriput dengan ekspresi tajam Di atas limut terletak panci penuh kacang kapri Ketika dokter masuk, si sakit tengah bangkit diranjang Kepalanya ditarik ke belakang untuk mencoba menarik nafas parau karena asma Istrinya membawa waskum Sebaktu disuntik dia berkata Mereka keluar dokter, Anda sudah melihatnya bukan? Ya, sambung istrinya Tetangga sudah menemukan tiga ekor Lelaki tua itu menggosok-gosokkan kedua tangannya Mereka keluar kelihatan di tempat-tempat sampah Mereka lapar Untuk selanjutnya dengan mudah Ryu mengatakan bahwa Semua penduduk daerah itu membicarakan tikus Setelah menyelesaikan kunjungannya dia pulang Ada telegram untuk anda di atas Kata Pak Misel Dokter bertanya, apakah dia melihat tikus-tikus lagi? Oh tidak, saat penjaga. Anda tahu saya selalu siaga. Berandal-berandal itu tidak berani. Telegram memberitahu Ryu tentang kedatangan ibunya esok hari. Wanita itu datang untuk mengurus rumah anaknya selama sang menantu yang sakit. Ketika dokter sampai di tempat tinggalnya, perawat sudah datang. Rio melihat istrinya tidak berbaring. Berpakaian Taylor, wajahnya sudah dirias. Rio tersenyum kepadanya. Baik katanya. Baik sekali. Di stasiun beberapa waktu kemudian, Rio memapankan istrinya di tempat tidur. Memapankan istrinya di kereta tidur. Wanita itu di kelilingnya ini terlalu mahal buat kita, bukan? Tapi perlu sahut Rio. Apa berita tentang tikus-tikus itu? Aku tidak tahu, aneh, tapi itu akan berlalu. Kemudian, cepat-cepat dia minta maaf. Katanya, seharusnya ia merawat istrinya, tetapi sebaliknya, dia malah mengabaikannya. Istrinya menggelengkan kepala, seakan-akan menyuruh suaminya diam, tapi dokter menambahkan, "Semua akan lebih baik kelak ketika kau kembali. Kita akan memulai dari awal lagi." Kemudian istrinya membelakangi Ryu, melihat keluar jendela. Orang-orang berdesakan dan berpapasan di peron desis lokomotif mencapai tempat mereka Ryu memanggil istrinya dengan nama kecilnya ketika menoleh dia melihat wajah wanita itu penuh air mata jangan kata Ryu lembut dengan mata yang berlinang senyumnya kembali sedikit dipaksakan. perempuan itu menghela nafas dalam-dalam pergilah semua baik-baik. Rio memeluk istrinya. kini di peron, di sisi lain dari jendela, ia hanya melihat senyumnya saja. katanya, jagalah dirimu. di peron dekat pintu keluar, Rio bertemu dengan jaksa Oton yang mengandeng anak lelakinya. dokter bertanya, apakah pejabat itu akan pergi? Jaksa otong berbadan tinggi dan berpakaian hitam. Agak mirip seperti yang dulu disebut orang. golongan atasan. Dan sekaligus mirip mengusung jenazah. Dia menjawab teguran Rio, suaranya ramah. Saya menjemput Bu Oton. Dia pulang dari mengunjungi keluarga saya. Lokomotif memanggil. Tikus-tikus kota jaksa itu semula riu bergerak ke arah kereta tapi segera kembali ke dekat pak jaksa ya sahutnya tidak apa-apa yang menarik perhatian dokter waktu itu hanyalah lewatnya seorang pegawai kereta sambil membawa sebuah peti penuh tikus mati sore hari itu juga Ketika mulai praktek, Riu menerima kunjungan seorang lelaki muda. Ia mengaku sebagai wartawan yang sebenarnya pagi itu sudah datang. Namanya Raymond Rambord. Orangnya pendek berbau kokoh, pandangannya mengandung ketegasan, mata hitam dan tampak cerdik. Gaya pakaiannya seperti sporty dan santai. Dia langsung mengatakan maksud kedatangannya, yaitu sedang mengadakan riset untuk sebuah surat kabar besar di Paris mengenai kehidupan orang-orang Arab. Karena itu dia menginginkan informasi tentang keadaan sanitari mereka. Liu menjawab, tidak bagus. Tapi sebelum melanjutkan lebih jauh, ia ingin mengetahui apakah Wartawan itu bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Tentu saja jawab wartawan itu. Maksud saya, dapatkah Anda mengkritik sepenuhnya? Sepenuhnya tidak, ini memang tidak diakui. Tapi saya kira dasarnya tidak cukup untuk mengkritik tajam. Dengan tenang, Ryu mengatakan bahwa memang kritikan tajam mungkin tanpa dasar. Ia hanya ingin mengetahui dapatkah Remberg membawa kesaksian tanpa dibatasi. Kata dokter, saya hanya mendukung kesaksian yang tidak dibatasi. Jadi saya tidak akan membantu memberikan informasi kepada Anda. Sambil tersenyum wartawan itu berkata, itu cara sain berbicara. Itu cara sain berbicara. Suaranya, Rio berkata, 'Tidak tahu itu cara bicara siapa, tetapi itu cara orang yang sudah bosan terhadap kelilingnya. Walaupun dia toleran terhadap sesama manusia, dia sendiri telah memutuskan untuk tidak mengalah dan menolak ketidakadilan.' Dengan pandangan mata tegang, Lambert menatap Rio. 'Saya kira saya mengerti Anda.' Akhirnya dia berkata sambil bangkit, dokter mengantarkan tamu ke pintu. Terima kasih atas pengertian Anda, Lambert tampak tidak sabar katanya. Iya, saya mengerti, maafkan, saya telah mengganggu Anda. Dokter menyambut tangannya sambil berkata bahwa ada laporan yang bisa ditulis mengenai banyaknya tikus mati di kota pada waktu itu. Ah seru rambut, itu menarik. Pukul 5 sore ketika keluar lagi untuk kunjungan konsultasi lain, di tangga dokter Ryu bertemu seorang lelaki muda berbadan besar, berwajah lebar dan cekung, digarisi alis tebal. Ryu sudah pernah bertemu dengan orang itu, beberapa kali di rumah penari-penari Spanyol, di lantai paling atas di gedung tempat dia tinggal. Zheong Tahu Asik merokok sambil mengamati seekor tikus yang sekarat di anak tangga dekat kakinya. Ia mengangkat muka. Satu hal yang tidak wajar ya saudriu, Dan menyengkelkan Betul menyengkelkan dokter Tapi dari sudut tertentu saja Belum pernah kita menyaksikan kejadian yang sama Sebab itulah menyengkelkan Tetapi saya menganggapnya menarik Betul-betul menarik Tahu mengusapkan tangan ke rambut Untuk merasakan tangannya di belakang Ia yang tikus yang kini tidak bergerak lagi sambil tersenyum katanya. Tapi dokter, sebetulnya ini kan urusan penjaga. Dari tempat itu justru dokter berjumpa dengan penjaga di depan gedung, sedang bersandar di dekat pintu masuk. Wajah yang biasanya merah kepanasan itu tampak lelah. Ryu memberitahukan penemuannya baru saja. "Iya, saya tahu," kata Pak Misal. "Tua itu sekarang ditemukan sekaligus dua atau tiga mati, dua atau tiga tikus mati, tapi di gedung-gedung lain juga sama. Penjaga itu kelihatan lesu dan cemas. Dia menggosok-gosok lehernya. Gerakannya seperti satu kebiasaan saja." Ryu bertanya, "Bagaimana rasa badannya?" Penjaga gedung tidak dapat mengatakan bahwa dia memang tidak enak badan Hanya saja dia merasa tidak tenang Menurut dia, pikirannya lah yang terganggu Tikus-tikus itu sangat mengejutkan Semua akan menjadi lebih baik bila binatang-binatang itu menghilang Tetapi keesokan harinya tanggal 18 April Ketika dokter membawa pulang ibunya dari stasiun, dia melihat wajah Pak Michel lebih lesu. Katanya itu disebabkan oleh puluhan tikus yang berserakan di tangga-tangga, dari bawah hingga lantai atas gedung itu. Tempat-tempat sampah bangunan tetangga dipenuhi binatang tersebut. Ibu dokter Yu mendengarkan berita itu tanpa rasa heran. Itu hal yang biasa terjadi katanya Wanita berbadan kecil Rambutnya keperakan Matanya hitam serta lembut Aku senang bertemu lagi dengan kau Bernard katanya Tikus-tikus itu tidak menghalangi rasa bahagiaku Rio setuju Memang benar Semua tampak mudah jika dia bersama ibunya Meskipun demikian ia menelpon kantor kota Praja bagian pemberantasan hama. Bagian pemberantasan hama tikus. Dia kenal direkturnya. Dokter bertanya, apakah sudah mendengar tentang tikus-tikus yang muncul bergerombol di tempat terbuka untuk mati? Mercier, direktur itu memang mendengarkannya. Di kantornya, sendiri yang jauh dari pelabuhan telah ditemukan kurang lebih 50 bangkai meskipun begitu dia tidak yakin apakah keadaan itu gawat Ryu tidak bisa memastikannya tapi dia berpendapat bahwa seharusnya pelayanan pemberantasan hama tikus turun tangan ya kalau ada perintah kata Mercy kalau kau kira memang ada gunanya, aku dapat mencoba memperoleh pemerintah itu. Selalu ada gunanya, saudara dokter. Perempuan yang membersihkan apartemen baru saja memberitahu bahwa di pabrik tempat suaminya bekerja telah dikumpulkan ratusan tikus mati. Kira-kira sejak itulah penduduk kota, kami mulai khawatir karena sesungguhnya mulai tanggal 18 pabrik-pabrik dan kudang-kudang memuntahkan ratusan bangkai tikus tidak jarang penduduk terpaksa membunuh binatang-binatang yang terlalu lama sekarang mulai dari kawasan pinggiran sampai ke tengah kota dimanapun dokter Ryu lewat dimanapun penduduk berkumpul selalu ada tikus bertumpuk. baik di tempat-tempat sampah maupun berderetan memanjang, diselokan-selokan. Mulai hari itu surat kabar sore memuat peristiwa tersebut. Ditanyakan apakah pemerintah kota akan bertindak, tindakan darurat apa yang telah direncanakan guna melindungi penduduk terhadap serbuan yang memuakkan itu? Pemerintah kota tidak bermaksud berbuat sesuatu. Juga tidak merencanakan apa-apa, namun memulai langkah dengan, bers dengan bersidang. Instruksi dikeluarkan kepada kantor pelayanan pemberantasan hama tikus, supaya setiap hari di waktu subuh mengumpulkan bangkai-bangkai. Setelah itu, dua kendaraan dinas berkewajiban mengangkutnya ke pabrik pembakaran sampah untuk dimusnahkan. Namun hari-hari berikutnya, keadaan menjadi lebih buruk. Jumlah binatang mati yang diperkumpulkan semakin bertambah. Hasil pengumpulan setiap pagi semakin banyak. Sejak hari keempat, tikus-tikus mulai keluar untuk mati, menggerombol dari tempat-tempat gelap, dari bawah gedung, dari kelder, dari selokan tertutup. Mereka naik Berurutan memanjang, berjalan terhuyung-huyung dan sempoyongan di tempat terang. Kemudian tubuhnya terbalik dan mati di dekat manusia. Waktu malam, diganggang di jalan kecil, kedengaran jelas teriakan sekarat mereka. Pagi hari, di pinggiran kota, mereka kelihatan tergeletak, diselokan dengan sekumpal darah di moncong yang lancip. Beberapa di antaranya menggembung busuk, yang lain mengeras, dan kumisnya kaku. Di dalam kota sendiri ditemukan sekumpulan tikus di ruangan gedung maupun sekolah. Kadang-kadang ada juga yang datang terpisah-pisah, lalu mati di ruang kantor-kantor atau di halaman sekolah maupun di teras kafe. Penduduk kota kami merasa heran menemukan binatang-binatang itu di tempat-tempat yang paling ramai. Alun-alun, jalan raya, tempat penduduk mencari angin, front de mer yang terletak di tepi pantai kadang-kadang tercemar oleh bangkai mereka. Binatang yang mati dibuang di waktu subuh, yang lain berangsur muncul, menjadi semakin banyak sepanjang hari. Di waktu malam, beberapa kaki pejalan di trotoar menyandung benda seperti karet. Itulah bangkai tikus yang masih hangat. Seolah-olah tanah tempat kami tinggal memuntahkan beban cairan busuknya, menyembulkan bisul-bisul dan nanah yang hingga saat itu mengganggu kedalamannya. Bayangkan kota kecil kami yang sampai saat itu sangat tenang dalam waktu pendek menjadi kacau bagaikan darah pekat dari orang sehat mendadak memberontak berbalik arah peredarannya. Suasana menjadi sedemikian buruk sehingga kantor Ramsdok yang konon memberi informasi dan dokumentasi akurat mengenai apa saja mengumumkan dalam siaran penerangan cuma-cuma di radio bahwa pada tanggal 25 sehari itu saja telah dikumpulkan dan dibakar 6.231 tikus angka yang memberikan makna jelas tentang tontonan sehari-hari di seluruh kota dan menambah kegemparan suasana Sampai saat itu penduduk hanya mengeluh karena kejadian yang agak memuakkan. Sekarang mereka menyadari bahwa gejala belum bisa dipastikan kegawatan maupun asalnya itu mengandung sesuatu yang mengancam Hanya laki-laki tua Spanyol penderita asma itulah yang terus, yang terus menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil mengulangi mereka keluar, mereka keluar dengan kegembiraan setengah pikun kemudian tanggal 28 April Ransdok mengumumkan pengumpulan sekitar 8.000 tikus sehingga kecemasan semakin menjadi-jadi di kota penduduk minta tindakan tegas mengkritik pihak yang berwenang Para pemilik rumah di tepi pantai sudah membicarakan ingin mengungsi ke sana, tetapi keesokan harinya, kantor Ransdok memberitakan bahwa gejala aneh itu tiba-tiba berhenti. Dan kepada dan bahwa pelayanan pemberantasan tikus hanya mengumpulkan bangkai dalam jumlah tak berarti, penduduk kota pun merasa lega. Padahal tengah hari itu juga ketika dokter Yu menghintingkan mobil di depan bangunan tempat tinggalnya, dia melihat penjaga gedung di ujung jalan. Pak Michel yang tua melangkah dengan susah payah. Sikapnya seperti boneka, kepalanya terkulai, lengannya dan kakinya terpentang. Dia berpegangan pada lengan pastur paneluk, kenalan dia adalah seorang Jesuit, terpelajar dan gesit. Pastur itu sangat disegani di kota kami, bahkan oleh mereka yang tidak mempedulikan soal keagamaan. Rio menunggu kedua lelaki tersebut. Mata penjaga gedung yang tua itu berkaca-kaca dan nafasnya bersiut-siut. Tadi dia merasa tidak enak badan lalu keluar berjalan-jalan. Tetapi untuk pulang dia terpaksa minta pertolongan Pastor Panelu karena lehernya sangat sakit. Begitu pula ketiak serta selangkangannya. Bengkak-bengkak inilah yang menyebabkan katanya. Barangkali saya pernah terlalu memaksa diri mengangkat sesuatu sehingga ada otot yang meradang melalui jendela mobil dokter meraba bagian bawah leher misel yang terurur, terulur ke arahnya Di situ terbentuk suatu yang keras seperti bonggol kayu berbaringlah lalu ukur panas badan anda saya akan datang menengok sore nanti ketika penjaga gedung itu berlalu Rio bertanya kepada pastor apa pendapatnya mengenai tikus-tikus itu. Ah ini pasti epidemi kata Romo. Matanya tersenyum di balik kaca yang bulat. Setelah makan siang dokter membaca kembali telegram dari rumah peristirahatan yang memberitahu bahwa istrinya telah sampai. Pada saat itu telepon berdering. Seorang bekas pasiennya, pegawai kantor kota Praja, memanggil dokter. Lama orang itu menderita penyempitan pembuluh darah dan karena dia miskin, dokter Yu memberi perawatan cuma-cuma. Anda ingat saya, kata pegawai itu, saya menelpon ini untuk orang lain. Datanglah cepat dokter, di tempat tetangga saya terjadi sesuatu. Suaranya terengah-engah, dokter ingat kepada penjaga gedung, maka dia memutuskan akan menengok Pak Michel sesudah pasien ini. Beberapa menit kemudian dokter memasuki sebuah rumah di jalan Fahid Herbe di kawasan pinggiran. Di tangga yang sejuk dan berbau busuk dia bertemu Joseph Grant yang turun menjemputnya. Karyawan itu berumur sekitar 50 tahun, berkumis pirang, berbadan tinggi, serta melengkung. Bahunya sempit, anggota badan lainnya kerempeng. Sekarang dia lebih baik, kata pegawai itu ketika berjalan ke arah dokter. Tadi saya kira dia akan mati. Dia mengeluarkan ingus dengan sapu tangannya di tingkat tiga. Lantai paling akhir di gedung itu, Dr. Yu membaca tulisan kapur merah di pintu sebelah kiri. Silakan masuk, saya telah menggantung diri. Mereka masuk, tali bergantung di tempat lampu. Di bawahnya ada sebuah kursi terbalik. Meja didorong ke sudut, tapi tali itu tergantung kosong. Saya melepaskan dia tepat waktunya, kata Green. Kedengaran sulit menemukan kata yang hendak diucapkan. Meskipun dia berbicara dalam bahasa yang paling sederhana, kebetulan saya sedang keluar untuk mendengar bunyi sesuatu. Sewaktu saya membaca tulisan di pintu, saya kira itu suatu kelakar. Bagaimana menerangkannya? Tapi terdengar rintihan aneh. Bahkan dapat dikatakan bunyi yang mengesankan malapetaka. Grand menggaruk kepala, meneruskan, "Menurut saya, protes itu pastilah berat. Tentu saja, saya segera masuk." Mereka mendorong sebuah pintu, lalu memasuki kamar yang terang tetapi dilengkapi perabotan miskin. Seorang laki-laki pendek dan gemuk berbaring di tempat tidur dari kuningan. "Napasnya gaduh, matanya merah." memandang pendatang yang baru masuk dokter berhenti di antara tarikan dan hembusan nafas seolah-olah suara ceritan tikus tapi tak satu pun bergerak di sudut-sudut dia mendekati ranjang orang itu tidak jatuh dari tempat yang cukup tinggi ataupun terlalu tiba-tiba jadi tulang punggungnya utuh tentu saja dia agak kekurangan udara dia harus diperiksa dengan pemotretan. Dokter menyuntikkan minyak kamper dan berkata bahwa segalanya akan membaik lagi dalam beberapa hari. Terima kasih dokter, kata orang itu suaranya serak. Ryu bertanya kepada Grant apakah sudah memberitahu kantor polisi. Pegawai itu kelihatan malu, katanya. Tidak, oh belum, saya kira yang paling penting Tentu saja kata dokter itu memotong, kalau begitu saya yang akan lapor. Pada saat itu pasien gelisah, bangkit di tempat tidur sambil memprotes bahwa dia baik-baik serta tidak perlu lapor. Tenanglah kata dokter, jangan khawatir, tapi saya harus lapor. Oh, orang itu menjatuhkan diri ke belakang menangis perlahanlah gren yang sejak lama memilin kumisnya mendekat dan membujuk. "Ayo Saudara Kotat, cobalah mengerti. Dapat dikatakan dokter Yu bertanggung jawab seandainya Anda bermaksud lagi." Di sela-sela tangisnya, Tuan Kotat berkata bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Bahwa seketika tadi dia memang merasa bingung. Sekarang dia hanya ingin dibiarkan tenang sendirian. Dokter Yu menulis resep. Baiklah katanya, kejadian itu tidak usah dibicarakan. Saya akan kembali dua atau tiga hari lagi. Tapi janganlah berbuat yang tidak-tidak. Di luar dia berkata kepada Tuan Gren bahwa dia harus melaporkan kejadian itu. Tetapi dia akan minta kepada kepala kantor polisi supaya datang dua hari lagi. Dia harus diawasi malam ini. Apa ada keluarganya? Saya tidak kenal mereka, tapi saya bisa mengawasinya sendiri. Sambil menganggukkan kepala, Grant meneruskan. Sebenarnya saya juga tidak kenal dia, tapi kita harus saling menolong bukan? Di lorong-lorong gedung, tanpa sadar, Dr. Yu memandang ke sudut-sudut. Dia bertanya kepada Grand apakah tikus-tikus telah menghilang dari sana. Pegawai kantor Kota Praja itu tidak tahu apa apapun mengenai hal itu. Memang seseorang menceritakan kepadanya tentang kejadian tersebut, namun dia tidak memperhatikan gosip setempat. Saya mempunyai kekhawatiran lain, katanya. Ketika Grand berbicara Ryu menjabat tangannya Dokter cepat-cepat hendak Mengunjungi penjaga gedung Sebelum menulis surat kepada istrinya Para penjual koran sore Menyaruhkan serbuan Tikus-tikus sudah berhenti Tetapi ketika dokter Ryu Memasuki kamar Pak Michel, Si sakit terkulai setengah jatuh Dari tempat tidurnya Satu tangan di perut Lainnya di leher, badannya bergerak oleh kejang-kejangan keras. Mulutnya memuntahkan cairan kemerah-merahan ke tempat, ke dalam tempat sampah. Kehabisan nafas karena kelelahan, penjaga gedung kembali berbaring. Panas badan 39,5. Kelenjar ketah bening di leher dan anggota badan membengkak. Dua noda kehitaman tumbuh melebar di sisi. Kini dia mengeluh karena rasa sakit dalam tubuhnya. Panas katanya, penyakit jorok ini membakar saya. Bibirnya yang rekat menyebabkan bicaranya tidak jelas. Dia memandang dokter dengan mata yang melotot serta penuh air. Mungkin disebabkan oleh sakit kepala. Sangat khawatir istrinya melihat ke arah dokter Yu sambil tetap membisu. Dokter, kata istri itu, penyakit apakah ini? Bisa apa saja, belum dapat dipastikan. Sampai nanti malam, diet dan obat pencuci darah harus banyak diminum. Memang penjaga itu haus sekali. Seketika di rumah, dokter menelpon rekannya Richard, salah seorang dokter terpenting di kota. Tidak, kata Richard. Saya tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Demam disertai peradangan setempat. Oh, kalau itu ya, dua kasus dengan kelenjar getah bening yang sangat meradang. Meradang sejak meradang secara tidak wajar. Hmm, wajar, anda tahu. Malam hari penjaga gedung mengigau. Panas badan 40 derajat. Dia mengeluh mengenai tikus-tikus. Dokter Yu mencoba provokasi pembengkakan akibat dari panas terpentin. Penjaga gedung berteriak, "Oh, penyakit jorok! Kelenjar getah bening bertambah besar. Kalau diraba keras seperti bonggol kayu." Istrinya ketakutan. "Awasilah dia," kata dokter kepadanya. "Panggil saya kalau ada apa-apa." Besokannya tanggal 30 April, angin hangat sudah berembus di langit yang biru dan lembab. Angin itu membawa bau bunga yang datang dari pinggiran kota paling jauh. Suara-suara di jalan di pagi hari kedengarannya lebih bersemangat, lebih bergembira dari waktu-waktu biasanya. Itu adalah hari permulaan yang baru. Karena seluruh kota kecil kami telah dibersihkan dari kecemasan terbungkam yang tidak jelas selama sepekan. Rio sendiri merasa tenang karena menerima surat dari istrinya dan turun ke tempat penjaga gedung disertai hati ringan. Tentu saja pagi-pagi demam sudah mengurang menjadi 38, tampak lemas. Si sakit tersenyum di tempat tidurnya Lebih baik bukan dokter kata si istri saya si sakit Harus ditunggu dulu Di waktu lohor demamnya tiba-tiba naik menjadi 40 Tak hentinya si sakit mengigau serta mulai muntah-muntah lagi Kelenjar getah bening di leher terasa sakit sekali jika disentuh Sehingga penjaga itu bersikap seolah-olah ingin meletakkan kepalanya sejauh mungkin dari tubuhnya si istri duduk di tempat tidur tangan di atas limut sambil memegangi kaki suaminya dengan penuh kelembutan dia memandang kepada dokter ini. bu kata dokter suami anda harus dipisahkan dibawa ke karantina Lalu dicoba perawatan luar biasa. Saya akan menelpon rumah sakit, minta dikirim ambulans. Dua jam kemudian, dokter dan wanita itu mendampingi si sakit di dalam ambulans. Dari mulut yang berlapiskan ledir berjamur terdengar suara putus-putus. Tikus-tikus, muka pasien kehijauan, bibirnya seperti lilin lapuannya ke abu-abuan. Nafasnya pendek-pendek, tidak teratur. Dia terbaring terkangkang oleh sakitnya kelenjar getah bening, terhenyak di seolah-olah hendak menyatukan tempat tidur itu dengan dirinya. Atau seolah-olah sesuatu dari dalam tanah berusaha menariknya kuat-kuat. Nafasnya sesak seperti tertekan oleh beban tanah wujud istrinya menangis apa tidak ada harapan lagi dokter dia sudah meninggal kata Ryu